0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Vamos a tratar de, de hablar un poco de la sociedad israelí. Respecto de todo lo que viene pasando, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa en la sociedad. Lo primero que me gustaría hablar con vos es, ¿cómo llegamos a, a, a esta situación en la que estamos hoy?
0: Mira, yo creo que cuando hablamos de cómo llegamos siempre hay por lo menos eh, dos o tres eh, eh, ritmos de la historia que uno puede tener en cuenta, ¿sí? El largo plazo o el corto plazo son diferentes. A largo plazo yo creo que hay eh, procesos que se vienen incubando desde la misma creación del Estado de Israel, ¿sí? Por un lado, la... El hecho de que el Estado de Israel, eh, a pesar de que en un principio la idea era que después de la declaración de la independencia se iba a avanzar sobre el proceso de crear una constitución, eh, pasamos 75 años y no tenemos una constitución. Eh, y creo que ese hecho no es un hecho menor o que muchas veces eh, se suele minimizarlo, porque dicen, hay otros países que tampoco tienen constitución claro, y sus sistemas políticos, jurídicos funcionan. Sí. Pero esos países tienen una tradición, a veces una tradición de centenas de años, que nosotros no tenemos, ¿sí? Cuando se crea el Estado de Israel, se crea de, a partir de bases muy jóvenes, muy endebles, como ser eh, en las pocas décadas del mandato británico, como ser la relativamente eh, corta presencia judía eh, organizada del movimiento sionista, si es la presencia judía es milenaria, la presencia del movimiento sionista con sus instituciones era también de unas pocas décadas cuando se crea el Estado de Israel, y muchas de las nuevas corrientes de inmigrantes que llegaron nunca habían tenido la experiencia de eh, una vida institucionalizada en un Estado propio. Por claro. lo tanto... Eh, había que crear una cultura política de la nada y esa cultura política se creó a partir de, de muchos hechos fortuitos, de muchos accidentes, también de muchos eh, intereses eh, mezquinos a veces de, la, de, la, de, las, de los sectores, de las élites, de los sectores eh, que dominaron el país y eso fue generando que eh, llegamos a los 75 años del Estado sin una constitución por un lado, sin una tradición política estable y firme que creo que más que la Constitución lo han los años, y con muchos conflictos que nunca se terminaron de resolver, y con muchas broncas, con muchos, llamémoslos, eh, eh, rencores antiguos que nunca se terminaron de resolver del todo. Creo que en gran medida parte de esos rencores explican la situación actual, aunque no solo. La sensación que tienen muchos eh, votantes del LICUD de que como bien lo dijo, lo utilizó Netanyahu en su discurso, eh, que en uno de clase sus últimos B. discursos, son clase B, claro. sí, como que son ciudadanos de clase B. Y acá no importa mucho la sociología o la estadística, sí, es la sensación de las personas de que, eh, de que hay una un país que fue construido para un grupo y que hay otros grupos que todavía no han tenido el acceso pleno a todo lo que el país tiene para ofrecerles. Otra vez, no importa si estadísticamente uno puede demostrar que no es así. La sensación de las personas es esta.
1: Ahora, eso no, lo ha, no hace más complicada la, la, digamos, el, el contrato social o la convivencia en sociedad, porque yo escucho, por ejemplo, las teorías de... de eh, creo que se llama y Benjaim, de la Israel sí. Ashnia, ¿no? Y este, dice, bueno, hay una lucha entre la, la, de, entre la hegemonía que quiere conservar su poder y nosotros que venimos a traer el poder para el pueblo. Pero... No sé si es un discurso que o se repite de otros lugares donde, donde este, también se, se, a, se, se usan los mismos argumentos o, o en realidad es real y existe una hegemonía que está tratando de, de cuidar el poder. Pareciera ser que como que las visiones más básicas no coinciden y se ven como enemigos. Sí,
0: yo personalmente no, no, no acepto la teoría de Avishai Ben-Jaim, para los que no lo conocen, un historiador que escribió una serie de artículos, y sobre todo un libro en el cual detalla una teoría que en realidad no es una teoría nueva, que habla de la hegemonía ashkenazi, digamos, de los inmigrantes de Europa, laboristas de los años eh, previos a la creación del Estado, en todo lo que es la matriz, digamos, jurídica, social, económica del Estado de Israel. Yo creo que hay una base de verdad, como lo dije antes, en lo que fue la discriminación o una palabra que yo no sé traducir al, al español que es aslalá, el direccionamiento de los hijos de los eh, inmigrantes de, del norte de África o de los países musulmanes hacia cierto tipo de profesiones, hacia cierto, hacia cierto tipo de eh, especializaciones y hacia cierto tipo de eh, papeles económicos en la vida social de Israel. Una cosa que se dio mucho en los años 60, una cosa que se dio todavía en los años 70, eh, en gran medida. Eh, la, la teoría no es de Avishai ben -Jaim. Lo que hace Avishai ben -Jaim es que coloca el actual conflicto, digamos, entre el conflicto, digamos, eh, por la reforma judicial como una punta de iceberg de un conflicto mucho mayor. Como la punta de lanza de ese de esa lucha, y ahí creo que está completamente equivocado. O sea, no hay forma de decir que el Likud o que eh, los eh, partidos como el sionismo religioso, que representa básicamente a la Elitash, que nací de los claro. colonos en Judea y Samaria, sean los representantes de ese segundo Israel. Claro. Eh, o el liderazgo del mundo ultraortodoxo, de los partidos Jaredim, que si bien hay un partido jaedí, un partido ultraortodoxo eh, sefaradí, que ellas representan también una élite dentro del mundo eh, ultraortodoxo y no representan a, al grueso de la población. Decir que ellos son la punta de lanza del segundo Israel, eh, independientemente de cuáles sean las propuestas, es un poco, eh, es un poco eh, descabellado. Más allá de eso, eh, hay una situación real, que es lo que yo te decía desde un principio, de, de, de viejos rencores que nunca se terminaron de resolver, que nunca se terminan de resolver del todo, que hay, por supuesto, gente interesada en que nunca se terminen de resolver del todo, porque alimentan su posibilidad de mantenerse siempre alrededor del poder político. Claro. Y eso creo que es importante eh, remarcarlo. ¿Esto dificulta? Por supuesto que dificulta. Por supuesto que dificulta, pero en ese sentido yo te quiero decir que para mí lo que está sucediendo ahora, digamos, hay 50% de posibilidades que termine muy mal, pero hay 50% de posibilidades de que de alguna manera termine bien. Termine bien en el siguiente aspecto, de que a veces es necesario que un grupo esté muy cerca de concretar su, su utopía, digamos, para entender cuáles son los límites de esa utopía y los límites de ese poder. De alguna manera lo que le pasó a la izquierda israelí con el proceso de Oslo, puede ser que le esté pasando ahora a la derecha israelí con este, esta reforma eh, judicial y todo lo que viene atrás de la reforma judicial.
1: Es, es muy interesante yo lo que decís, porque no quiero, no quiero irme de tema, pero... Eh, me recuerda a una discusión, famosa discusión entre Schumpeter, el economista, y Weber, donde Weber le, le dice a Schumpeter, ellos discutían sobre el comunismo y Weber le dice a Schumpeter, eh, la, la, nunca una utopía se vio, eh, se, de, se, se demostró, nunca se demostró eh, que una utopía no era real a través de su fracaso, sino casi que todo lo contrario, ¿no? Este, la, 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 las utopías que fracasaron al final buscaron la, la, las brujas afuera y terminaron, pareciera ser, como radicalizándose más. Exacto. ¿Vos, vos? De, alguna
0: manera, de alguna manera, yo creo que un poco eso es lo que nosotros estamos tratando de o, de, o empezando a vivir hoy. Eh, por lo tanto, evidentemente, nosotros estamos, para mí, ¿sí? en un proceso que, que no se termina, no se termina con un arreglo en la casa del presidente, eh, creo que es mucho más profundo que eso, no se termina, aunque se allegue algún tipo de acuerdo sobre el, algo de la reforma judicial, creo que salieron a la luz, eh, como para usar una expresión latinoamericana, venas abiertas muy, muy, muy <ríe> caudalosas, que, que va a llevar mucho tiempo eh, volver eh, la sangre a, a su caudal natural,
1: y entonces, de alguna manera. ¿Entonces que vamos a una realidad de lo que los argentinos por lo menos conocemos como la grieta? ¿Vamos a una realidad de división donde no nos podemos ni siquiera sentar a tomar un café?
0: Yo creo que en muchos lugares hoy en día está pasando eso.
1: Ah, ya está pasando decís
0: Yo creo que en muchos lugares está pasando eso, yo creo que hay... Eh, hay una radicalización de las posiciones eh, que no se daba antes. O sea, a ver, lo primero que está pasando es algo que yo lo viví en algún momento eh, en Argentina cuando estuve eh, de Geliaz, y es el hecho que hay gente que no tiene ganas de hablar, ¿sí? Hay gente que no tiene ganas de expresar su posición frente a sus más cercanos porque sabe que va a terminar en alguna explosión, ¿sí? Claro, Pienso claro. que en... En menos de una semana estamos en un ceder de pesas y me imagino que hay mucha gente que va a estar muy callada en el ceder de pesas o que va a explotar ese ceder de pesas eh, en muchas casas de mucha gente en Israel como consecuencia de, de, de todo esto que está pasando. Entonces, sí, yo no creo que vamos a una grieta. Yo creo que estamos en una grieta. Eh, la pregunta es cómo se sanan esas grietas, cómo se curan esas era, grietas. Era la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo se reconstruye de vuelta un, lo, la palabra que vos usaste, que es una expresión que yo uso mucho? Un contrato social nuevo, porque evidentemente el contrato social eh, viejo de Israel está, eh, en alguna manera, eh, haciendo agua por muchos lados. ¿sí? Claro. Eh, y, y en ese sentido, otra vez cuando dicen si no van a ser los eh, los pilotos los que van a romper con el contrato social, van a ser los soldados de, qué sé yo, de otra unidad que van a decir si la reforma judicial no se lleva a cabo, si me demuestran que soy un ciudadano clase B, eh, entonces soy yo el que no quiere ser partícipe de lo que está pasando acá. De alguna manera se vivió, se vivió con Oslo, la gente se olvida, pero cuando fue el acuerdo de Oslo, eh, hubo personas, sobre todo en el mundo de, la, de las colonias de Judeo y Samaria, que dijeron el sionismo nos traicionó, la vieja idea de la colaboración entre el sionismo laico y el sionismo religioso ha demostrado ser un fracaso, inclusive durante la época de la desconexión en el 2005 hubo voces como esas. Eh, al final se terminó llegando a, una cierta, a un cierto punto medio, a una cierta, eh, digamos, se, se terminó aceptando eh, algo mucho más consensuado, una lectura mucho más consensuada de lo que pasó, pero son heridas que nunca se abrieron, de, que, no, que nunca se terminaron de cerrar del todo.
1: Claro, pero pero vos vos ves que, que, porque después de todo, corregime si me equivoco, pero desde Olo para acá, la izquierda también perdió mucha relevancia. Entonces, Por no sé si eso también, no, no, o sea, no está conectado, como que, bueno, ganó una narrativa, ¿no? Y, y hoy tenemos esta narrativa y, y esta es la única que hay, o, o no sé, ¿qué pensás de eso?
0: Yo creo que ganó una narrativa, pero que ganó una, como vos decís, estoy completamente de acuerdo, pero ganó una narrativa que eh, a la que le faltan algunos pedazos. Y creo que esos pedazos que le faltan justamente son los que ahora están haciendo eclosión. Es decir, la idea de que eh, se podía avanzar sobre las libertades individuales, la idea de que se podía avanzar sobre el Israel liberal que claro. se construyó en eh, muchas ciudades del país, no solo en Tel Aviv, de espaldas a Judea y Samaria, ¿sí? digamos la verdad, de espaldas a lo que pasa con la ocupación en Judea y Samaria, porque esa es la realidad, sí. eh, esa Israel liberal que marcha en, eh, en miles, en cientos de miles de personas contra la reforma judicial, no está mirando lo que pasa en el día a día de eh, en el día a día de la ocupación y por lo tanto digamos lo que sería el principal caballito de batalla de la izquierda israelí tradicional ha quedado relegado en segundo plano.
1: Sí, hoy ya no es se eso? habla de de, de de la ocupación como par. Hay grupitos que eh, sí. salen con el cartelito de eh, ocupación también es dictadura, pero más allá de grupitos chiquitos, no es lo que está hoy en la conversación política del día a
0: día. Exactamente, exactamente. No es en absoluto. y Pero bueno, pero se creó un consenso de una Israel liberal que hubo, creo, quienes pensaron que era mea, mucho más endeble y mucho más, eh, digamos, superficial de lo que realmente es. sí. En este sentido, yo creo que, eh, en, en cierta medida, yo creo que Netanyahu está siendo llevado por las fuerzas más radicales dentro de su propio gobierno, porque Netanyahu creo que sí es perfectamente consciente de la fuerza económica, política, militar, social, del capital social que tiene ese Israel liberal, que de hecho lo ha usado a diestra y siniestra en sus discursos afuera de Israel, por lo tanto no puede ser que Netanyahu no sea consciente de eso, pero creo que sobre todo en el marco del sionismo religioso hay una tendencia de muchos años a subestimar eso. ¿Sí? Los discursos de Smotrich de que nosotros somos la élite eh, que viene a cambiar a la vieja y cansada élite laborista no son de ahora, son bastante viejos, son bastante antiguos, ni siquiera son de él los aprendió de otros.
1: Mira. Ahora, la, la, pregunta, la pregunta del siglo, te diría. ¿Qué pasa? Vos, vos fuiste, bueno, yo, yo comentaba, que nosotros nos conocimos en el Majón, fuiste a Yelíaz, en Argentina. Eh, digamos, sos un, por lo menos lo voy a decir a título personal, un referente dentro de lo que es la, la educación judía para la diáspora eh, dentro del mundo sionista. Y, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hace esto en la diáspora? ¿Qué genera? Porque después de todo, nosotros, este, todos los que, bueno, hay gente que nos escucha desde acá, hay gente que nos escucha desde la diáspora, y tenemos que responder eh, mañana a los Hanijim y a los Madrijim, y ¿qué genera esto en la diáspora?
0: Yo creo que lo que... Es, es difícil hablar de lo que genera la diáspora como un todo, porque hay diásporas, como vos bien sabés, hay diásporas diferentes, ¿sí? ¿sí? Pero yo creo que en general lo que la visión de Israel, o por lo menos mi lectura de los últimos años, es que la visión de Israel en la diáspora está muy eh, permeada, por llamarlo de alguna manera, por la, por la experiencia eh, local. Es decir... Yo creo que eh, la experiencia local hace que, eh, por ejemplo, en el caso de la diáspora de Argentina, que vos y yo conocemos más de cerca, sí. pero también en Brasil y también en otros lugares de América Latina, eh, la, lo que pasa en Chile se viva a partir de la grieta local. Y se hacen lecturas muy superficiales. Yo leo en las redes sociales lecturas que ven lo que pasa en Israel exclusivamente en términos de izquierda y derecha, por ejemplo, cosa que es, eh, digamos, para explicarlo tendrías que explicar qué es la izquierda y la derecha en Israel y en qué se diferencian de la izquierda y la derecha en América Latina, que son mundos completamente mundos diferentes, separados, son sí. idiomas diferentes para definir una cosa y la otra. Eh, y en ese sentido me parece que son lecturas totalmente superficiales. Lecturas que a veces se quedan en el tiempo, o sea, las fidelidades partidarias de lo que era alguna vez fue el licudo, lo que alguna vez fue el laborismo, lo que alguna vez fue, eh, qué sé yo, el sionismo religioso Mérez, que poco tienen que ver con lo que son esas eh, esos partidos o esos conglomerados políticos en el día de hoy. O sea, están esas fidelidades partidarias que están completamente eh, fuera de, 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 de época, por un lado. Y por otro lado están las lecturas a partir de las grietas locales, sí. Yo creo que mucha gente eh, habla de Israel, pero siente Argentina, América Latina, Estados Unidos, o, o su sentimiento viene más por ahí que por otro lado. Eh, y por otro lado están lo que yo llamo lo, lo, los oficialismos automáticos, sí. Hay toda una, una gran cantidad de gente que eh, se ha fijado una idea de lo que es Israel. Y automáticamente defiende esa idea de lo que es Israel y, y, y la coloca en un pedestal eh, cuando probablemente el Israel que vivimos, lo que vivimos acá, poco tenga que ver con eso, para bien o para mal, lo digo. O sea, sí. a, tal vez a nosotros nos gustaría vivir en el Israel ideal de, 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 de la diáspora. De la diáspora, o tal vez no, pero no deja de ser algo que está totalmente alejado del de Israel que vivimos muchos de los judíos eh, que vivimos acá, o la mayoría de los judíos que vivimos acá. Así que en ese sentido me parece que eh, esto sí afecta a la diáspora. No hay forma de que no afecte a la diáspora. No hay forma también de que no afecte, eh, digamos, yo en, me imagino que a vos también te ha pasado que uno de los grandes eh, valores que siempre hemos defendido eh, en la diáspora frente a los críticos de Israel es el valor de Israel con todas sus imperfecciones como un Estado fundamentalmente democrático. Claro, la vez, única
1: democracia de Medio Oriente es como la, la bandera. La única democracia
0: de Medio Oriente, claro. siempre mirando a espaldas de lo que pasa en Judea y Samaria, siempre. Pero, eh, pero la única democracia en Medio Oriente, el único lugar en Medio Oriente donde ser homosexual no es un delito eh, que se puede castigar inclusive con cárcel o muerte... Un la único un único país de Medio Oriente donde eh, las mujeres tienen derecho a ponerse la ropa que quieran en la mayor parte del país sin que nadie pueda por eso condenarla judicialmente a nada. Claro, usamos una a Golda Meir como la, de, la imagen
1: de, de la mujer primer ministro, ¿no? Exacto.
0: Una larga serie de exactamente de la mujer como figura relevante en el mundo político, primer ministro, ministra, etcétera, etcétera. Y yo creo que si Israel va en camino a convertirse en un Hungría o en un Polonia, eh, nos la vamos a ver negras en la diáspora para explicar que todavía somos la única democracia en Medio Oriente, sí, porque hay otros países democráticos de democracias limitadas en Oriente Medio, sí. entonces, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer de distinto, desde el punto de vista del régimen político me refiero? Además de que, Además de que... Sí. De, esto lo tengo que decir, es decir, cuando sí. nosotros escuchamos los planes a medio plazo de los partidos que conforman el gobierno de Israel, como por ejemplo lo que se aprobó anteayer de la creación de una milicia eh, política, porque de eso se trata, una milicia política que va a estar en manos del eh, ministro de Seguridad Nacional Itamar Bengbir, ¿sí? en uno de los pocos casos de un tipo que fue acusado de terrorismo y que va a combatir el terrorismo, entre comillas, claro. eh, una milicia política, entonces vos decís, ok, nos estamos acercando peligrosamente a regímenes que eh, hemos estudiado en la historia y que no quisiéramos eh, ni, ni aproximarnos de ellos. Otra vez, repito, todo lo que dije, cuando uno mira de espaldas a lo que pasa en Judea y Samaria, donde la violencia política es diferente, donde la ocupación tiene otro otra otro contexto, y donde, bueno, no vamos a repartir ahora eh, responsabilidades, donde también hay un, digamos, un, un rival, un enemigo, que si bien está en inferioridad de condiciones, también aporta su granito de arena a la a la situación de violencia que se vive ahí.
1: Claro. Y entonces te pregunto, eh, si quieres para ir cerrando, a mí me encantaría que esta charla dure dos horas, <risa> este, pero el programa el programa por ahora de una hora eh, te, te pregunto entonces la, la, el, a nivel de la diáspora vos hablabas de este oficialismo automático esto crees que lo va a, a dañar o por lo menos lo tomo a título personal este este lo que voy a decir ahora no lo, lo va a, a cambiar para algo mejor para para un para, para una diáspora más crítica o crees que no que va a seguir simplemente así como es
0: yo creo que yo creo que, eh, otra vez, eh, hay es un tema también, me parece, generacional. sí. Así como acá en Israel, eh, de alguna manera, la protesta contra la reforma judicial es en gran medida también un tema generacional, yo creo que también en la diáspora se da un tema generacional. Yo creo que eh, las nuevas generaciones eh, van a terminar asumiendo una visión más crítica de lo que pasa en Israel desde una perspectiva de Israel es nuestro y de identidad y, y, de, y de compromiso de alguna manera con la política israelí o con lo que pasa en Israel, sí, pero también desde una postura de, eh, de, de una visión un poco más crítica de lo que pasa. Y esto independientemente de quién sea el que salga con la suya, digamos así, en esta en esta contienda, en esta discusión, en este conflicto interno que Israel está viviendo en estos días. sí. Pero estamos viviendo un conflicto sin precedentes, Johnny. Eh, si hay algo que siempre fue consenso en Israel es eh, lo militar. Yo lo escribí en una nota de Nuevación hace ya tres meses cuando asumió el gobierno y, 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 y para mí es algo, es algo esencial. O sea, lo militar en Israel siempre fue como el último consenso, el último bastión del, del eh, contrato social siempre fue... Eh, entre los judíos israelíes por lo menos la defensa de lo militar cuando los ministros más importantes del gobierno son tipos que eh, no sirvieron en el ejército por convicción o porque el ejército no los aceptó por eh, in, incompatibilidad como en el caso de Itamar Ben-Gvir eh, estamos frente a un problema cuando claro. eh, el, el israelí eh, eh, que sirve en el ejército y hace mi Luis, me hace el servicio de reserva y demás, dice, me han roto mi contrato social, no quiero seguir siendo parte de este juego, estamos en un problema, la diáspora está en un problema, porque la diáspora, de alguna manera,
1: levante se luce de ese
0: consenso israelí.
1: Claro, claro, levanta esa bandera. Joel, eh, te tengo que despedir por hoy, me encantaría que la, la sigamos otro día en el estudio. Te agradezco, te agradezco mucho por, por haber participado y, y por habernos ayudado a aclarar o discutir por lo menos estos, estos puntos.
0: Muchas gracias a vos, Johnny, por haberme llamado y un abrazo y estamos en contacto. Y otra vez te felicito a vos, un saludo a la audiencia de Can y una felicitación a Can por este espacio.
1: Perfecto, muchas gracias. Ese fue Joel Schwartz.